0: Como lo dijo mi mamita. Uh, uh, así. Limones uh, y melones. Así. Ah, sí. uh, uh, ya. Y ya. Ya. Entrele, sí, Escúchele. Ya, ya. le play. Ya. Muy bien. Bye. Gracias. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Donde quiera que esté. Este es Limones y Melones. Ella. Ella. La más. Ella bien inventada. Eh, la más. Inventada. Esta inventada que está hablando <risa> es Valeria Quintero, junto con mi amiga la otra inventada. Así es. Frida Araujo. Así es, precisamente.
1: Hoy les traemos un bellísimo episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Uno más y esta vez tenemos a una gran invitada, es Anabel Lechuga. Ya ¿Bien? había estado con nosotras sí. anteriormente.
0: Sí, un gustas otra vez.
2: Sí, dije lechuga no, o lechuza, porque tenemos la confusión. No, no, acuérdense que... Mi nombre artístico eh, eh, eh. es María Lechuza. Ah, muy bien, entonces... Ay, pero mi nombre de... es María, Le...
1: ah, María ah, Lechuza. Ah. Ah, <risa> eh, eh, y seguramente recuerden a este personaje de, de episodios pasados porque invitamos a Nabel a que nos instruyera un poquito en el tema con respecto a eh, la educación sexual desde la infancia. Si se han perdido ese episodio, se lo recomendamos. Están muy bueno. unos cuantos atrás. Y esta vez venimos con un tema, como dices, complicado y complejo, eh, porque quisiéramos tomar eh, el tema debido a, a ciertas cosas que se han dado recientemente, ciertas eh, declaraciones que han dado chicas con respecto a qué pasa entre las relaciones donde se llevan muchísimos años de diferencia. ¿Cuándo? Eh, ya no estamos hablando de menores de edad, cuando ya estamos hablando justo esa línea delgadita de los 18 años en adelante. Y, y cómo puede ser conflictivo, puede ser eh, tóxico, puede ser sano, pero depende a qué. Entonces todo esto queremos básicamente apoyarnos con Anabel para saber qué sucede en estos casos y cómo puede terminar tanto mal como bien. Este, Anabel, primeramente, muchas gracias por eh, aceptar nuestra invitación de gracias nuevo. Gracias
2: a ustedes, muchachas. Es un gusto estar aquí, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Se platica bien rico aquí. Ah, sí. qué bueno,
1: qué bueno, a mucho gusto. Oye, Anabel, pues cuéntanos, ¿qué, qué has escuchado? Bueno, más bien tú en tu profe de tu lado profesional. ¿Cuáles son los aspectos que nos mencionabas ahorita de lo que depende? ¿Por qué es tan complejo este tema?
2: Es complejo... Mm. Porque hay muchísimos factores que se deben tomar en cuenta mi consideración. La, la edad no necesariamente es el resultado uh, de una madurez. Entonces, cuando hay relaciones donde hay una uh, diferencia de edad sustancial, tendríamos que tomar en cuenta, por ejemplo, la cultura, el, el a lo mejor el sistema de valores y principios con los que esa persona fue criada, eh, la madurez no solamente es sinónimo de edad, ¿no? Uh -huh. Podemos decir, tenemos 40 años, pero realmente somos maduros. Uh -huh. Y la madurez también implica diferentes áreas. O sea, podemos ser como muy maduros para unas cosas, pero no para otras. Uh -huh. Entonces, eh, cada relación me parece que debería de analizarse en lo particular, aunque sí podemos tener algunas generalidades, ¿no?
1: Uh -huh. Para tener una relación... Eh, yo sé que no hay como puntos así de... Aquí va a escuchar los puntos mágicos para tener una relación sana, pero ¿qué nos podrías resumir así como de una forma eh, eh, sencilla para, para decir qué se podría requerir en una relación sana para comprender después por qué no es sana cuando, cuando hay esta diferencia?
2: Claro. Bueno, a mí me parece que sí hay este, una pequeña fórmula. Eh, a lo mejor no la vamos a encontrar como en un libro, pero me parece uh -huh. que mi experiencia me hace pensar que son tres pilares sumamente importantes para una relación que más o menos nos podría dar una fórmula, ¿no? Uh -huh. Para una relación sana. El primer pilar sería la convivencia. Uh -huh. No podemos tener una relación con nadie, no nada más con una pareja, con nadie, si no convivimos con ella. El segundo pilar es la comunicación y la comunicación es bien compleja porque no solamente es hablar, uh -huh. es escucharnos, es expresar lo que sentimos, es poder llegar a acuerdos uh -huh. y el tercer pilar es la reciprocidad. Yo escucho como mucho allá afuera que dicen es que eh, eh, el amor duele, ¿Qué chingados, uh -huh. o sea, el amor no duele. Uh -huh. Evidentemente en una relación hay situaciones donde pasamos por, por puntos difíciles que podrían doler, pero el amor no duele mm. y esto de este da da todo sin esperar nada a cambio. Eso también es una estupidez, no? O sea, mm. tiene que haber una reciprocidad. Me refiero que debe de haber eh, estos acuerdos de ambas partes para para poder donde hay afinidades, donde podamos charlar, donde estemos cómodos. Entonces, me parece que esa fórmula, si tenemos este equilibrio entre estos tres pilares, evidentemente nos va a dar una relación sana. Okay. O En este proceso, cada una de las partes define si hay una buena comunicación, si la convivencia fluye y si tenemos este reciprocidad. Ah, Bueno, pues entonces puede ser que pinte para una relación sana, que también este hay, hay riesgos, ¿no? Sin embargo, aumenta la probabilidad de que esta relación sea sana. Mm,
1: okay. Sí, eh, entonces en esos casos podríamos decir, bueno, entonces tal vez no importa que alguien de 20 años tenga una relación con alguien de 40 años o de cuarenta y tantos años, eh, si ambas partes pueden otorgar esto a una relación.
2: Depende, vamos a suponer que tenemos una persona que tiene, si hablamos de parejas a lo mejor heterosexuales, uh -huh. eh, y supongo que la chica tiene 20 años, uh -huh. y el varón tiene 40 años, uh -huh. ok. Yo me pregunto, en este proceso de relación, donde empezamos primero por convivir, uh -huh. tenemos un círculo social, tenemos afinidades, etcétera, como ¿Qué cosas podemos tener afines, comunes? ¿Qué tipo de convivencia podemos tener dos personas con esta diferencia de edades? Mm. Entonces, claro. ahí vamos viendo, ¿no? Okay. Uh -huh. O sea, si, si compartimos el mismo círculo de amigos... O si, vamos a suponer, si la chica tiene un círculo de amigos donde este pues van al antro y estas cosas de chicos de 20 años, uh -huh. ¿cómo se sentiría su pareja de 40 años? Por poner un ejemplo, uh -huh. en un antro donde están chicos de 20. Uh -huh. Entonces, desde ahí nos va marcando. Uh
1: -huh.
2: O sea, creemos que, uh -huh. que esto sería como realmente una convivencia sana. Uh -huh. Donde los dos se sientan súper cómodos. Uh -huh. En esta convivencia donde la chica, por ejemplo, vamos a suponer que le presente su novio a sus amigos y que todos digan, ¡ay, qué sin dar, ¡Ay, cómo está! O sea, que todo marche bien y estén cómodos uh -huh. Entonces, desde ahí empezamos a ver si esta relación es sana o no. Uh -huh. Ok. Entonces, puede haber comunicación, ¿no? Lo
1: que mencionábamos antes. Algo que... que que a mí me ha pasado y, y lo he escuchado para con otras situaciones en, en otros casos, es este de, ay, es que tú piensas como una persona mayor, claro. ¿no? De, es que todo lo que hablas acerca de ti, tus emociones, se oyen como de alguien más maduro, y entonces dices, ay, sí, soy un adulto, ¿no? Toda, <risa> claro. adolescente, Bien toda sí. adolescente, toda adolescente, toda volada, no sabes nada de ti mismo, pero, ay, ya, ya hablo muy madura. Uh -huh. Entonces... En este caso podría haber a lo mejor de ese lado comunicación en la pareja, ¿no? Pero a lo mejor no hay tanta reciprocidad o no hay tanta convivencia
2: sana o cómoda para ambas partes. Y entonces claro. ahí es donde se rompería. Y luego, por ejemplo, también en ese sentido, pues aquí evidentemente hay una manipulación de las emociones, hay una manipulación del, de la, a lo mejor del comportamiento para lograr algo. Yo me pregunto si un hombre de 40 años, en este mismo ejemplo, este halaga a la chica de 20 años que todavía está en un proceso de maduración. Bueno, de hecho, siempre estamos en un proceso sí, sí. de aprendizaje, ¿no? O sea... Este, y manipula como esta información y la hace, la, la hace sentir como súper importante y luego le dan el ego y en su amor propio, pues entonces la chica evidentemente va a querer estar ahí, a quien no le gusta que nos halaguen, ¿no? Mm. Pero existe como, hablando de la moralidad, un ámbito, un aspecto de suspicacia. La suspicacia para entender que a veces podemos escuchar cosas lindas y no necesariamente nos define. Mm. Entonces, aquí hablamos, de, por eso les decía que es un tema bien complejo, porque aquí hablamos de madurez, no nada más en cuanto a las relaciones, sino de la moralidad, ¿no? Mm. Y no hablando en términos específicos de qué es correcto o incorrecto, sino la moralidad implica lo que no nada más lo que es correcto para la sociedad, sino lo que es correcto y adecuado para mí, uh -huh. para mi sistema o mi esquema de valores y principios. Uh -huh. Entonces, si yo soy una chava o esa chava está formada en valores y principios este, bien delimitados, donde a ella le queda claro quién es, cómo es, qué es lo que necesita, entonces se irá a creer. Estas, ¿Esta adulación que le hace a su pareja no, de 40 años?
1: No.
2: Exacto. Ajá. Entonces, desde ahí estamos que si aplicamos bien este primer pilar, que es el de la convivencia, uh -huh. y si le damos tiempo de maduración, uh -huh. porque no nada más es, nos llevamos súper nos llevamos bien, pues tiene una semana saliendo, ¿no? Uh -huh. O unos días. Si aplicamos bien este pilar con este proceso de maduración, y entonces... Este, ahí en la convivencia y la comunicación pues evidentemente va a ser muy probable que no sea una relación sana
1: okay.
2: Okay.
1: ¿Qué, qué, ¿qué te parece como esta idea de que eh, el, el que una persona mayor esté con una menor ya sea hombre o mujer este, cualquiera de las dos partes uh -huh. hay como esta necesidad o es este esta búsqueda de dominación sobre la pareja menor, el, el sentir el poder, lo que dices es el, el que tenga mayor sabiduría o que tenga incluso eh, una economía estable, porque ya uh -huh. es un adulto y trabaja, el que a lo mejor sea alguien famoso o famosa y llame la atención por lo que hace, el que alumbre la persona mayor a la menor uh -huh. y, y este... Y, y, y la menor precisamente quede con esta... Lo que dices, el... el todavía no sabes quién eres, todavía no, no sabes qué quieres y, y lo que te ofrecen es más de lo que puedes tener como aquí en tu círculo de, de chavitos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. este Entonces, si ¿sí crees que, que en una relación donde pasa esto, la persona adulta tal vez esté
2: como buscando la manipulación de alguien más? Sí. No lo voy a generalizar porque... Como les digo, son casos súper complejos, uh -huh. delicados, y habría que ver cada una de las situaciones. Este, Pero en este supuesto, uh -huh. evidentemente, habría uh, una manipulación, y si esta chica uh, tiene como un hueco emocional, como esta carencia que no la satisface, lo que debería de satisfacerla a sus 20 años de edad, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces va a haber una relación de alto riesgo. Uh -huh. Porque hay una combinación bien peligrosa, ¿no? Entre una, una chica este, que no, a lo mejor no está bien conformada a su autoestima con, respe con respecto a autoconcepto, uh -huh. a autoevaluación, uh -huh. este, autorregulación, porque la autoestima con, conforma todo esto. Este, y tenemos a una persona 20 años mayor con evidentemente muchísimas más experiencias de vida, uh -huh. y entonces estaríamos este, con una probabilidad altísima de una relación disfuncional y de alto riesgo.
1: como ya ves esto que siempre se dice de a ah, darishus issues, cuando...
0: Ay, pero es que es, pues, ¿sí es verdad Sí,
1: de que cuando a una chica eh, O también un chico Está con alguien mayor Le dice no, pues tienes tus problemas tus daddy issues Tu mami issues, porque estás buscando A tu papá o a no tu No, simplemente
0: cuando es alguien mayor de edad No, también se
1: pasa, pasa mucho con la pareja Con la pareja,
0: aunque sean de la misma edad Pero es, por sí. ejemplo, un tipo de Madurez diferente Ajá. O sea, por ejemplo, que te ofrezca Estabilidad emocional que no tuviste con tu papá Claro, ¿no? O sea, claro. esa seguridad de saber que Por ejemplo, en este caso El hombre Que, bueno, por ejemplo, hablando de mí, ¿no?
2: Uh,
0: por ejemplo, el hombre, mi novio Me da esa seguridad que mi papá nunca me dio
2: Exacto O sea, sí está Es claro. que yo creo, muchachas Que no es cuestión nada más de género O sea, sí, sí influye claro. Pero no es determinante Ajá. Es decir, ni tampoco es de edad tiene que, va, que ver, a mi punto de vista, tiene que ver con, eh, con una situación de educación uh -huh. eh, socioemocional. Uh -huh. Yo creo que tenemos una carencia bien grande eh, con respecto a, a, a nuestra inteligencia emocional. Eh, me parece que muchísimas personas hemos sido uh -huh. eh, analfabetas emocionales, ¿no? Uh -huh. Entonces, como vamos en este proceso de educación, por la vida, eh, creyendo que vamos a la escuela este, a aprender cómo a leer y escribir y a estos complejos lógico-matemáticos, pero nos enseñan a regular nuestras emociones, a cuidar nuestra persona, sí. como a gestionar. A gestionar me refiero a hacer todo lo que implica para tener relaciones sanas. Sí. Entonces hay muchísimos constructos, eh, y sobre todo nuestra cultura, que, que son totalmente erróneos y la prueba está, no me baso como en estadísticas a lo mejor del Inegi, ¿no? Uh -huh. Pero la prueba está, nada más piensen, a su alrededor, ¿cuántas personas conocen que tienen relaciones disfuncionales? Muchas. Bastantitas. Gracias. <machos> sí. <tose> Ajá. Uy, <Russell> <tose> ah, perdón. <Entonces— tose>
0: Vaya saliendo de una uy, uy,
2: uy, no, perdón, y, y resulta de que en este sentido todos tenemos o sea las relaciones son un proceso son una experiencia de vida que a veces este, no nos deja un buen sabor de boca es como ensayo y error no porque sí, aprendemos a tener error. relaciones uh -huh. sin embargo como todo tiene ciertos niveles no a veces tenemos relaciones, uh, cometemos errores en las relaciones, pero no es lo mismo uh, tener una relación disfuncional uh -huh. y no es lo mismo si esa relación disfuncional, aparte de todo, tiene una diferencia de 20 años uh -huh. y tampoco claro. tiene que ver con el género. Por ejemplo, uh -huh. tú deseas ahorita uh -huh. podemos ser de la misma edad y tener este, como estos sitios uh -huh. y estos huecos emocionales uh -huh. que traemos cargando como esta herencia emocional uh -huh, de claro. estas cadenas que, que son heredadas de nuestros padres y de nuestros abuelos y te vas y la cadena está, ¿no? Pero también, eh, me, a lo mejor menos ventilado, uh -huh. eh, las relaciones disfuncionales donde la mujer es la que abusa de la, la relación. Sí. Y, esa, y ese punto a mí me, me llama muchísimo la atención porque, por ejemplo, en consulta, uh -huh. Eh, es, es, es para mí bien impactante escuchar que, que por ejemplo, el, el varón dice, es que, es que mi novia tiene como ataques de pánico y es que mi novia tiene momentos así de crisis. Uh -huh. Y cuando particularizamos, pues resulta de que ella es una persona sumamente violenta, donde... Y digo ella por, por particularidad, pero así pasa, ¿eh? uh -huh. es como muy común. Y entonces, al analizar uh -huh. la particularidad de esa situación, nos damos cuenta. O sea, yo como terapeuta me doy cuenta, mi paciente empieza a ser consciente que es un hombre víctima de violencia pero que hemos normalizado mm. que las mujeres podemos manipular y como parte de nuestra naturaleza, sí. y podemos agarrar el celular y, y checárselos, y, checárselo. y podemos hacer un drama y quebrar un vaso. sí Pero qué tal si esa misma situación Fue invirtiéramos el Uy, en el género. Uh, se siente inmediatamente la violencia. Y quiero decirles que es de verdad, a, a mí me ha impactado de, no sé, unos años para acá. Tres, cuatro años para acá. La cantidad de casos que yo he recibido en el consultorio de varones uh -huh. en una relación con una pareja mujer altamente violenta. Uh -huh. Y luego es bien impactante para ellos como realmente as, ser conscientes que, que no, no era, ay, pobrecita mi novia, como tiene esta crisis. Uh -huh. No, que realmente estaban siendo violentados uh -huh. Y para ellos es bien impactante y luego también bien vergonzoso Sí, porque o sea, sienten sí que, que pierden como... Ajá Uy, uh -huh. estaba siendo violentado Ajá Ay, no,
1: qué fuerte que Ya pensando yo si en algún momento violenté a alguien hace... <risa> Ay, perdónenme Oye, ¿y, y cómo podemos identificar... Eh... Por ejemplo, yo, yo me acuerdo, y, y esto es algo muy personal, yo me acuerdo cuando estaba adolescente que salí con un chico de alrededor de los 21, 20, 20 21 años, ¿no? Siendo yo mucho más chica. Y cómo evitas como esta idea, bueno, sería terapia, pero como el, el cómo sacas la cabeza del culo para darte cuenta que uh -huh. tú no eres lo suficientemente maduro o que la persona que te busca... Tampoco está buscando cosas buenas. Ajá,
2: no tiene porque... esa intención realmente sana. sana que sí podría haber, uh
1: -huh. ¿eh? Ajá, sí, claro, lo podría ver, porque también va mucho de para qué se está buscando una pareja, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo nos, nos podrías como orientar un poquito tú, de darnos cuenta de identificar a, a las personas que, que abusan de su poder, de, de su autoridad, de su, como lo sería? un maestro, una maestra, un famoso, una famosa, este, un, este, cualquier figura de autoridad, ¿no? Eh, eh, o de supremacía sobre nosotros. ¿Cómo identificar cuando tal vez no están buscando cosas buenas? O sea, ¿cómo, cómo es este perfil? ¿Cómo, ¿Cómo podremos encontrar un perfil,
2: pues, sin generalizar realmente? Bueno, yo creo que lo principal es haber tenido una crianza basada en educación socioemocional.
0: Mm.
2: Es decir, que nuestros criadores, que no necesariamente pueden ser nuestros padres, ¿no? Porque son nuestros abuelos, son a veces nuestros hermanos. Más ahora en las generaciones actuales, que somos criados por los abuelos porque nuestros papás uh -huh. están todo el día trabajando. Uh -huh. Entonces, debió de haber sido así, pero si no lo es, hay un antídoto. Uh -huh. eh, me parece que el antídoto se llama comunicación. Uh -huh. bas, eh, eh, basada en tus círculos sociales primarios quiere decir, en tus amigos en ese momento en, en tu, a lo mejor en tu abuelita, o en tu primo o, o en tu mamá o en tu papá, uh -huh. y se llama comunicación o sea, uh -huh. no podemos descubrir como con una varita mágica si no expresamos uh -huh. lo que estamos sintiendo, hablando de esta gestión de las emociones uh -huh. todos tenemos por naturaleza como un instinto que nos dice, eh, aquí las cosas no están bien, ¿no? Que nos hace sentir como incómodos, ajá. Entonces, ¿qué pasa si esta incomodidad o estas situaciones que nos hacen sentir como hmm, sospechar que algo no está bien, las platicamos con esas personas cercanas a nosotros? Y en esta comunicación, que no nada más es hablar, sino también escuchar. Uh -huh. Entonces, que estemos abiertos a que la otra persona, vamos a suponer que sea mi hermana la que le diga, me uh -huh. dé una retro y que me diga, oye, ¿sabes qué? Pues yo he escuchado o me parece que esto. Uh -huh. Y entonces empezamos como a darnos cuenta este, en, en que esto no está funcionando de manera correcta, que no es una relación sana. Uh -huh. eh, nada menos... Hace poco, este, a, a alguno de mis pacientes, yo le preguntaba esto, ¿y cómo te diste cuenta? O sea, ¿qué fue lo que hizo que te dieras cuenta para a saber que estabas en una relación de alto riesgo? Uh -huh. este, y me decía, es que no me di cuenta porque cuando menos pensé, o sea, a, había sido tan gradual que yo ya no me volteaba a ver a mí mismo, estaba aislado de, uh -huh. de las relaciones, con mi familia, con mis amigos, Dijo, pero un día fue una discusión tan fuerte que nos dejamos de hablar X tiempo y yo recurrí como a mis amigos y en esta charla con mis amigos me empecé a dar cuenta que estaba en una relación eh, uh -huh. enferma, disfuncional. Uh -huh. Entonces, el antídoto es comunicación uh -huh. con las personas cercanas a ti. Uh -huh.
1: Claro. Y el abrirse uno también a escuchar, ¿no? Porque también que te digan, no, oye, pues es que este vato o esta morra con la que está saliendo está pesado. No, pero es que a mí me gusta mucho y ya me, o sea, pues, a huevo ya me enculé porque uh -huh. me regala sí. cosas bonitas o porque. O por es que, joven, sí. hasta porque, porque te
0: hace sentir bien, ¿no? Porque más. te hace sentir
1: bien, sí, claro, ¿no? Ay, no, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Y, y sobre todo porque. Creo que esto es muy común, ¿no? O sea, el toparse con él, uh -huh. la diferencia de edad tan, tan, tan grande, uh -huh. la atracción, a lo mejor una como mujer, este, quienes sean heterosexuales, ¿no? Y, y el, siento que como el que se, se cega uno, no, no, hay, no hay barreras que pronto te digan, y a lo mejor una se siente, como lo mencionaba, eh, pues ahorita que platicábamos fuera de, del podcast, como a veces, incluso la, 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 la parte más joven, ¿no? En, en, en esta circunstancia que estamos hablando en específico, se puede llegar a sentir incómoda, o sea, de no, es que yo nunca me sentí bien, yo nunca me sentí como abierta, como cómoda físicamente uh -huh. con esta persona y por más que hubiera la presión como de no es que la, eh, si tenemos una relación tenemos que tener sexo y o sea, y si quieres estar conmigo tienes que hacer esto no uh -huh. y si dices que te gusto pues entonces haz esto otro uh -huh. entonces eh, 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 como que puede ser muy peligroso no llegar a ver esos, esos
2: puntos de pues sí como dices de alto Alert. riesgo de Ajá, alerta. esos puntos de alerta pero miren quitándole como estas situaciones ajenas, eh, que depende del, del sistema de valores y principios de esa persona, uh -huh. que depende si tiene huecos emocionales, uh -huh. que depende si sufrió un trauma, que, vamos a quitarle todo. Uh -huh. Mi opinión específicamente con respecto a eh, 20 años de diferencia, en general, claro que eso sus es excepciones y habrá que ver el caso, pero en general, es altamente probable que no sea una relación sana y que exista manipulación ¿cómo
1: se da esta manipulación? Anabel, o sea ¿cómo, ¿cómo? ¿cuáles son esas banderas rojas? ¿Qué, qué, ¿cuáles son como a lo mejor los, las frases más comunes que te has topado, el, el estilo de cosas que hacen, como para identificar un poquito esto?
2: Eh, bueno, yo creo que la primera bandera roja es Um, vamos, a, vamos a mantener la relación por un tiempo en secreto. Mm. Esa es la primerita, ¿no? O sea, no hacerlo público, como tratar de que sea un secreto. Sí. Y eso generalmente va a venir de la persona que sea mayor, ¿verdad? Mm. Porque evidentemente está utilizando como su madurez y su inteligencia emocional 20 años, eh, con 20 que... años más de experiencia uh -huh. para poder este, manejar a esta persona. Ay, a mí me
0: pasó. Ay, amiga. De,
2: de, de chavita me pasó. Sí.
0: Y exactamente es eso. Te dice, pero hay que mantenerlo en secreto. A mí me gusta mi privacidad. Así uh -huh. me lamentaban a mí. Soy un adulto y me gusta la y privacidad, privacidad. Y me gusta mi privacidad. Y quieres
2: ser adulto tú también, sí, ¿verdad? Claro. Exactamente. Entonces tú dices, sí, claro, vamos a ser adultos los dos. Uh -huh. ¿Qué otra cosita podríamos encontrar? Este, otra de las uh, banderas rojas que yo podría detectar es el hecho de, uh, estoy súper ocupado como para disponer de tiempo para ti, entonces te tienes que ajustar a mis tiempos. Uh -huh. Ah, eso
0: es muy común. Uh -huh.
2: Claro que sí. Entonces, porque el, uh, yo creo que realmente no se trata de tiempo, sino se uh -huh. trata de, maquillar, o él estuviera maquillando, como para evitar que esos tiempos no no fueran a, no fueran a ventilar la relación, ¿no? Uh -huh. Como, ahorita no me molestes porque estoy súper ocupado. Pues, claro, ¿verdad? Porque no quieres que tu asistente, tú a tus 40 años, que tu asistente se dé cuenta que, que está saliendo con una chavita de 18 años, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en mi trabajo, como estoy muy ocupado, no me molestes. Uh -huh. Esa es uh -huh. otra, por ejemplo. Uh -huh. Este... A lo mejor, eh, pues evidentemente hablamos de la parte sexual. Uh -huh. O sea, son personas así súper halagadoras como para obtener relaciones sexuales, ¿no? Es como, ¿en que te complazco? Son personas que generalmente tienen, pues no estoy hablando de, de dinero, ¿no? Sino de esta facilidad como para poder, a lo mejor esta independencia. Uh -huh. Como para poder comprar uh, Con halagos, uh, con obsequios, con uh -huh. regalos A lo mejor este, a veces hasta Que no requieran tanta lana, ¿no? Uh -huh. Pero sí saber cómo llegarle a esa niña O esa muchachita uh -huh. Este, para ganársela y pues llevársela uh -huh. A, a tener sexo Ay, el del de
0: Vietnam <risa>
1: Sí, y. Ay, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo llevamos, Ángel, antes de.? de... Ah, vamos bien, vamos bien. Este. Entonces, eh, no. repasando un poquito, como dices, no es cuestión de género. Entonces, esto lo podemos no. encontrar también en, en relaciones eh, homosexuales, de lesbianas. O oh, sí, por queer, supuesto. Lo que sea. Este. Eh, entonces, es, tú dirías que es más un perfil como de personalidad.
2: ¿Querés? Yo creo que sí. Uh -huh. Qué interesante este punto. Yo creo que nos tendremos que... Es más, debería de ser del dominio público cómo se conforma la personalidad, ¿no? Uh -huh. Para saber exactamente dónde tenemos inmadurez. Así como en la escuela sabemos que estamos por grados, ¿no? Vamos a preescolar y luego nos vamos a la primaria y ajá, sabemos uh -huh. que en el preescolar debemos de aprender estas cosas. En el preescolar sabemos que debemos de aprender a socializar, a esperar turnos, este, a, a no enojarnos con los compañeros y así nos vamos por niveles. La personalidad también tiene etapas específicas de maduración, este, pues sí, emocional, psicológica, ¿no? Entonces, eh, lo primero que se conforma en la personalidad... Eh, que es que es innato incluso, ni siquiera se conforma porque nacemos con ellos y no se va desarrollando, es como nuestro principio de satisfacción personal, lo que Freud diría como principio de placer. Es decir, los niños no les importa, por ejemplo, si en la noche sus papás están dormidos, ellos lloran porque tienen hambre. Uh -huh. Entonces es como primero su, su satisfacción, ¿verdad? Uh -huh. Para sobrevivir. Pero imagínense, ese niño tiene que aprender, y es, y, es, y es social porque no nace con ello, tiene que aprender como a esperarse esta famosa tolerancia a la frustración. Uh -huh. Entonces, imagínense un niño, imagínense que llegara aquí un, un niñito de tres años, para empezar así chiquito, ¿no? Uh -huh. Así, en, en estatura. Y entonces llega y ve esto que está aquí y dice, ¡oh, wow Lo va a querer tocar, uh -huh. porque es como su necesidad su principio de placer, de, mm -hmm. de conocer todo esto. Y entonces vamos a suponer que Frida es la mamá de ese niño. Mm -hmm. Y empieza, ¿no? A jalarle a las plantitas. <risa> es Escena uno, Frida. No le dices nada el niño empieza a arrancar las plantitas este eh, y luego las quiebra y ya es desmadre aquí no ahí me he dejado no le digas nada ay, ay. No puedo. y claro que hay muchas creencias así escenados uh -huh. mismo principio base uh -huh. pero resulta de que el niño va a empezar porque es súper atractivo no para uh -huh. un niño uh -huh. y entonces y tú le dices deja ahí y le das un manazo. ¡Ya Ajá. te dije que eso no se, ande co que no se anda cogiendo! Ajá. Y el niño se te queda viendo, ¿no? Hace pucheros y las lágrimas. Ajá. Uy. Ajá. Misma escena base, tenemos la tres. Ajá. Mi amor, eso no. Ajá. Eso no, no lo puedes tocar. Eh, pero si quieres, mira, ahí hay juguetes. Ajá. Acuérdate que eso, eso se quiebra y eso hay que respetarlo porque sí. no es tu casa. Ajá. Ajá. Ese... Es el primer principio que se forma en la personalidad. Saber respetar a las personas, a la realidad, etc. Uh -huh. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque después de este principio de realidad, después del principio de placer, uh -huh. viene el principio de realidad que es social, que es cuando les enseñamos a nuestros niños. Que puede y no. El tercer uh -huh. principio es de moral. Pero la moral es tan complicada, uh -huh. porque... Lo que se vale en tu casa no sí, se claro. vale en la mía. Sí, uh -huh. claro. Y si bien es cierto que los valores son universales y todos vamos a decir, ay, no es que el respeto, pero ¿qué es el respeto para ti? ¿qué es el respeto para mí? Uh -huh. Y ¿cómo, cómo lo, lo, lo construyo en mi familia? verdad Entonces, el principio de moral o la moralidad es tan compleja y tan subjetiva que podría interpretarse de muchísimas maneras. Mm. Entonces, no estamos educados y tenemos un grave... Yo creo que somos una sociedad enferma con respecto a lo que implica el, el, el constructo o el sistema de valores y principios. Mm. Y por eso hay el problema tan grave en estas... O sea, que desemboca, como en muchas otras cosas, en relaciones disfuncionales, claro. porque no... No sabemos qué es correcto o qué es incorrecto para mí claro. estabilidad emocional. No estoy hablando de, de, de moralidad eh, como de, no sé, los pecados capitales, y estas uh -huh. cosas, me explico, uh -huh. sino lo que es sano para mí o no es sano para uh -huh. mí. Claro, no sabemos y entonces exacto.
1: agarramos lo que se pueda, lo que se quiere, lo que satisfaga en ese momento cualquier necesidad exacto. sin pensar realmente, bueno, exacto. ¿qué me hace bien? cómo lo sería, no sé si si concuerdas con esto, pero como lo sería tener un montón de chucherías y tener hambre y comer papitas porque exacto. no sabes que si te hace mal, pero tienes hambre y vas a suplir esa necesidad, ¿no?
2: Exacto, mm. exacto, es... E y lo describes perfecto. Y fíjense que esta relación con la comida es como muy parecida a lo que tenemos con las relaciones de pareja. O sea, si yo lo único que he comido en mi vida son burritos de frijoles y saben muy ricos, pero no me dan todos los nutrientes que necesito Ajá. El día que me llevan un buffet, no manches. Claro. Voy a querer todo. Te exact, exacto. Eh. Exacto. Entonces, si se fijan. Las, a mi punto de vista, las relaciones este, con esta dif gran diferencia de edades son el resultado de personas que no hemos sido educadas como a, de manera sana, eh, no hemos sido educadas eh, qué que es lo mejor para nosotros, este, qué es lo que nos hace sentir cómodos, eh, y me parece que nos falta como muchísimo trabajar en eso. Ay, qué
1: bonito, qué bonito, sí. o, o, qué bonita forma de poder resumirlo, ¿no? El, el trabajar siempre en uno mismo y creo que casi siempre llegamos a esa conclusión cada vez que tenemos un tema aquí, como el, el que es, es, es un trabajo diario el, el, el ver qué pasa con nosotros, con nuestras emociones, con lo que queremos y no queremos, ¿no? Y, y con lo que nos hace bien y lo que no.
2: Ay, Anabel, ¿hay algo más que nos quieras decir del tema antes de sí, terminar? Específicamente eh, cuando ¿cuánto será bueno o cuánto será sano con la diferencia de edades? Mm. A lo mejor, ¿habrá algún parámetro? Me parece que sí, más sí, o menos sí. Sí, yo creo ¿eh? que sí.
1: ¿Qué yo nos dirías
2: que, sí? que, que hay ese parámetro? Miren, así como la personalidad tiene etapas, por ejemplo... Ajá. Es la niñez, y luego que la adolescencia, y luego la adultez temprana, y la adultez, me explico, uh -huh. va por etapas. ¿Se acuerdan? No, yo creo que no se acuerdan, ustedes no uh -huh. les tocó. En la cartilla de vacunación, uh -huh. en mis tiempos, cuando mis hijos estaban pequeñitos, eh, nos decía las etapas de maduración física del niño. A los tres meses sostiene la cabeza, a los seis meses se sienta, Ajá. la personalidad es igual. Entonces, eh, más o menos tenemos lapsos de alrededor, puede ser más menos, ¿eh? puede ser lapsos de 5, 6 años uh -huh. para que cambien como esas afinidades, esa madurez, etc. Uh -huh. Fíjense, ¿cuántos años tiene el niño cuando entra el preescolar y hasta que sale? Estamos hablando de los 0 a los 6 años uh -huh. y luego la primaria es de los 6 a los 12. Uh -huh. Y luego la secundaria, y si se fijan, es por uh -huh. tres, seis años, tres, uh -huh. seis años. Uh -huh. Entonces, una relación de una diferencia de más de seis años ya es como una etapa distinta uh -huh. y tiene como una brecha que nos hace decir, oh, oh, aquí ya empieza a aumentar la probabilidad de riesgo de una relación sí. disfuncional. Mm. Claro. Más o menos. Sí. Estamos okay. hablando de... Si me, mi pareja me lleva más, más de seis años, empieza a aumentar ese riesgo. Uh
0: -huh. Claro. Uh
2: -huh. Amiga, algo que quieras agregar. Pues, no,
0: amigo, yo, me, yo me di cuenta que andaba tragando frijoles con
2: <risa> <esa novela>. mi <risa> <risa> Todos así con tus burritos Ay, de frijoles. Sí.
0: No, pero es que sí es cierto. Mira, yo... Yo llegué a tener una relación... Con gente de mi edad, en ese entonces, pues, yo era una adulta joven. Bueno, era mi adolescencia y uh -huh. ser adulta joven. Uh -huh. Y, pues, obviamente, todavía había, había muchas que, que, que el berrinche, que esto, que el otro. Pero, o sea, y de las dos partes. No puedo decir de mi parte, no, porque sí era de las dos partes. Luego empecé a salir con alguien más grande que yo. En, ya en mi adultez joven. Y sí se ve como que una brecha, ¿no? Pero no creo que me llevase más de cinco años. Uh -huh. Y de todos modos se ve una pequeña brecha, ¿no? De, uh -huh. de, de esta... Uh, pues, madurez, madurez, manipulación. Uh -huh. Pero sí, por ejemplo, y en otro caso, bueno, yo llegué a tener este una relación sexual con alguien más grande que yo, en donde había este tipo de man manipulación, donde yo lo sentía todavía más... Más presente. Uh -huh. Por ejemplo, yo. Yo me acuerdo mucho que... Él me invitaba a salir. Pero era...
2: Yo te recojo... A dos casas de tu casa. Que es y,
0: lo que les decía ahorita, ¿no? Uh -huh. lo,
2: lo, el primera La primera bandera roja. Es sí. como en secretito, ¿ok? Uh -huh. Sí, luego te llevo y... y pero vamos al cine,
0: un lugar donde eh, no nos, no nos tanto. vean tanto. Claro. Uh -huh. No es como... Y no era de que me invitara a comer, ¿no? Uh -huh. Ya después que me invitó a coger, pues bueno. Uh -huh. hay otra cosa, ¿verdad? ¿no? Pero sí se sentía una brecha muy grande. Uh -huh. claro. En lo cuestión sexual, para mí fue un mundo diferente. Más allá de la experiencia, uh -huh. yo digo que fue más la... Pues el conocimiento que él tenía uh -huh. y que lo utilizaba su poder. Uh -huh. Porque pues yo estaba muy joven y yo por ende, pues todavía no comprendía la relación sexual como era uh -huh. y hasta cierto punto me sentí manipulada, uh -huh. la verdad. Y sí,
2: sí no lo dudo manipulada. que haya sido
0: así. Claro. Sí, sí, se fue a manipulación y, este, y ya con el tiempo yo aprendí a decir no, uh -huh. yo aprendí a decir que no. Y claro que existe este este concepto que ya me tiene así como de que es que ya cambiaste, pues sí, güey, ya madure eh. O sea, ya maduré, ya sé que no está bien, ya sé que si no me gusta no tengo que hacerlo, ya sé que aunque me digas y me digas uh -huh, que uh -huh. yo estoy así, que estoy asado, que soy la mejor persona del mundo, pues, evidentemente no me vas a convencer, porque uh -huh. pues a cada rato te pueden estar diciendo y otra cosa es que sea completamente sincero
2: uh -huh. y luego que te das cuenta de esa situación en retrospectiva uh -huh. porque en ese momento es bien complicado eso que allá afuera también dicen que el hubiera no existe sobre todo en un proceso terapéutico claro que el hubiera existe pero por uh -huh. supuesto y es de muchísima uh -huh. este, importancia porque volteamos a ver hacia atrás y decimos oh wow pasó uh -huh. esto pero en ese momento no eras capaz sí. de identificarlo, hasta que pasa el tiempo volteas y te das cuenta, ¿no? entonces sí. lo hubiera existe porque aprendemos de eso. Uh
1: -huh. Ay, qué bonita forma de ponerlo, pues yo, yo solo quisiera agregar que eh, he conocido relaciones, eh, de hecho tengo una pareja de amigos muy cercanos que, que tienen una relación donde se llevan más de alrededor de 10 años o más, una pareja bellísima, hermosa, Por que ejemplo. tiene estos tres pilares que tú comentas. Entonces aquí no se está reprobando, ni se está descalificando, ni se está diciendo que está bien y que está mal, como mencionabas, ¿no? Pues que es el bien, que es el mal, la moralidad tan, tan este, subjetiva, subjetiva que, que podemos llegar a encontrar. Entonces, de que se puede, se puede, es, es esto lo que dices, encontrar esa brecha de generación, de esta edad, de estos años y de estos pilares tan importantes y el sentirnos plenos en ellos tres, y el enfocarnos bien de qué queremos ¿no? de esta relación, qué queremos sacar de esta relación, es una relación que vamos a tener a largo plazo, que va a ser nuestra pareja eh, y es con quien yo quiero compartir mi vida, o sea, y, y va a ser sano, va a ser pleno. Pues son, son varios temas que, que, que son muy importantes, uh -huh. a mí me hubiera gustado verlos en su tiempo como decías, o sea, porque uh -huh. tanto de los dos lados, yo, a mí no me tocó precisamente el vivir una experiencia en donde se me estuviera manipulando tal cual la persona sí me quería pero era tan distinta esta brecha que yo no comprendía que hablaba de amor, y yo Exacto. no sabía que era amor uh -huh. entonces yo notaba que esta persona sufría mucho porque yo no podía estar plenamente con él, porque yo sí notaba, o sea, yo decía, no, o sea, es que no, ¿cómo le voy a platicar a mi mamá que ando contigo? O sea, ¿cómo vamos a tener una relación formal? ¿Cómo vas a ir con mi familia? Lo que dices, la el competencia. Primer, el primer, el primer,
2: primer, prima, el desde primer pilar, desde ahí lo sacas. Ajá. Entonces, De, si convives con, con esa persona, desde ajá. ahí descarta sí o no. Sí, Exacto. Sí, sí, y yo, yo le mencionaba, y
1: era mucho el cariño, yo creo que era más la dependencia. Era eh, mucha dependencia, mucha necesidad de, de, de comprensión, de, de acompañamiento y entonces yo no, de ese lado no puedo decir que, que fue como una manipulación, pero sí hubo mucha presión desde mi lado de decir de ya estar más adelante, voltear. Y ver y decir, güey, no sabías qué estabas haciendo. No sabías Ajá. que era el amor. Y por más que yo le decía, no, yo también te quiero. Yo también te amo. No tenía ni puta idea de, de lo que, que se, se Y en el ese amor, momento ¿no? tú pensabas que si era sí. amor. Totalmente. Y es lo que te he preguntado ahorita. cómo uno saca la cabeza del culo porque uno no se da cuenta. Porque era yo lo que podía ofrecer. Sobre mm -hmm. todo eso, ¿no? ¿Qué puedo yo ofrecerle a esta pareja? ¿Y claro. qué me puede ofrecer esa pareja a mí? Que vaya a ser... Algo sano para ambas partes. Ay, no, pues qué padre, Anabel, muchísimas
2: gracias por acompañarnos. Vayan nuevamente. a terapia. Sí, sí. sí. Miren, eh, termino con esto. Uh, a mí me preguntan, oye, ¿y tus pacientes están así como eh, batallas mucho? Pensando que como si fueran a, no sé, a una casa de salud donde habrá que medicarlos. Ay, y como esa? si fueran locos. Ajá. Entonces yo les digo, no. ¿Mm? Todos mis pacientes son tan, pero tan responsables que van por salud mental, porque estamos acostumbrados este, que, o, o, está cambiando, por supuesto, afortunadamente, pero este, el proceso de terapia conmigo, eh, yo lo he bautizado desde hace años como diplomado de autoconocimiento personal. Entonces yo les digo a mis pacientes que llegan a una situación de crisis o porque van a resolver un problema. Les digo, pues si tú vienes a resolver un problema, aquí no, vas, no va a suceder. Mm. Porque aquí vienes a conocerte tan bien que vas a, eh, a desarrollar tus propias herramientas para que resuelvas esta bronca y todas las que vengan. Mm. Porque problemas siempre vamos a tener. Mm. Entonces creo que un buen proceso de terapia no te ayuda a resolver problemas, te ayuda a conocerte tan bien para que tú puedas hacerlo solito más adelante, ¿no? Qué bonito, qué
1: bonito, pues ojalá este, esto pueda resonar en quienes les haga falta, en quienes tengan esa curiosidad de tomar terapia y nunca la hayan tomado el que tengan esa necesidad o incluso quieran compartirlo con alguien más, pues, este, ojalá, ojalá así sea. Eh, muchísimas gracias nuevamente, Gracias, muchachas. Ojalá y puedas aceptar otra invitación más adelante. Acuérdense que tenemos pendiente
2: el tema de infidelidad. De infidelidad ¡Ay! y celos. Ese ya tiene, ya tiene nombre, por ahí vamos a tener una, una, co, una conferencia, se sí. llama Infidelidad, las pasiones... Ay, <risa> más allá de las razones. Wow. Ay. se oye buenísima. ¿eh? Porque razones tenemos un chorro, pero realmente que nos mueve o que nos claro. lleva a ser infieles, ¿no? Claro. Ese tema está. Ay, buenísimo. Pues,
1: que sea ya firmado para la próxima vez que, te, que tengamos a, a, aquí para que estén al pendiente quienes nos escuchan. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Gusta ¿Gustas gracias. dar tu teléfono, tu algo donde te puedan contar. Este, bueno, en Facebook
2: red? estoy sí. como Anabel Lechuga, psicóloga, y el teléfono de mi consultorio es 656-187-1805, este, para uh, citas o información general. Perfecto, muchas gracias.
0: gracias, amiga. A nosotros nos pueden encontrar en Facebook como Limones Melones, en Instagram como Limones Melones. Ajá. Uh -huh. Eh, nos pueden encontrar en Spotify, YouTube, uh, Apple Podcasts. A mí me pueden encontrar como Valeria F. Quintero en... Facebook e Instagram. Uh -huh. este Mándenos ahí peticiones, preguntas, lo que quieran, metas de madre. Si se quedaron todavía con preguntas
1: del, del tema de hoy, con todo gusto, ahí nos las pueden poner en redes, o si quieren eh, hacer preguntas sobre el tema de infidelidad y celos, ir de una vez haciendo sus preguntas para contestarlas aquí, cuando esté de nuevo van a ver con nosotras, pues con mucho gusto lo hacemos. Eh, me pueden seguir a mí en todas mis redes sociales como Frida Araujo F., y pues nada, muchísimas gracias nos vemos, un besito en el, en lo suyito consensuado ándele, ahí va